0: Huepa, bienvenidos a otro episodio de Entusiastas. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Luis Cerboni. Que like, la que gente. Y también está con nosotros nuestro primer invitado especial del podcast, yeah. <risa> Héctor González.
1: Eh, dímelo, mi nombre es Héctor González. Yo soy un freelance film critic. Este, mucha gente me conoce como quejón, como hater, pero <risa> ya <hablé>. sabes. <risa> Pero entonces son mis opiniones, hay que respetarlas de vez en cuando, eh, mi película
0: favorita es Raw, o sea, The Old Time is Raw, y... Yeah, y... ¿Eso es un adelanto de lo que vamos a estar hablando en el episodio, o no sé?
2: Veremos. Bueno, en verdad es súper bueno tenerte este, ahora mismo, esto porque nos hemos interactuado con, en, ¿verdad?, en, en, en Film Twitter y no. en Letterboxd y eso, y hemos... Eh, con los entusiastas, por lo menos. Así que súper, súper bueno tenerte aquí. Súper bueno tener a un invitado por fin. Eh, alguien fuera del mundo de los entusiastas. Así que nada, gracias a un millón por darnos la oportunidad y por estar aquí junto a nosotros.
1: No, es verdad, gracias por tenerme aquí. Gracias por tenerme aquí.
0: Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando del Festival Internacional de Cine de Toronto. Cerboni cubrió el festival de manera virtual. Uh -huh. Héctor tuvo la oportunidad de cubrir el festival de manera presencial. Y yo pues estoy aquí, de presentado, porque <ríe> me encantan los festivales de cine. Y pues, aunque no lo cubrí, yo leí todas las reseñas habidas y por haber de las películas que estrenaron en el festival.
2: Sí, casi, casi era... Casi, casi yo sentía que tú estabas ahí, Brian, porque literalmente <ríe> yo me entraba a Twitter y era Brian retweeted, Brian retweeted. Y era todo es que yo me sentí igual. O sea,
0: todo mi Twitter era de retweets, retweets de reseña. <ríe> pues, entonces, lo que vamos a estar haciendo primeramente, les pregunto... ¿Cómo fue la experiencia del festival?
1: Ok, bueno, pues este fue como que, como tal, mi primer festival grande, porque yo había cubierto um, South by Southwest y Miami Sound Festival anteriormente. Pero, o sea, esto, o sea, como que este es el más grande que yo he cubierto y fue mi primero, mi primero, como que in person. Y pues, o sea, estaba nervioso, o sea, por toda la situación que está pasando y eso, pero. So, verdad, había, había que hacerlo, había que hacerlo porque era este o era New York Film Festival uno de los dos y pues decidí en, en Toronto so,
0: pero en verdad tremenda experiencia eh, uno de los mejores momentos de mi vida verdad. verdad. esas película en persona estuvo exquisito ¿Cómo sientes que manejaron la cuestión de la pandemia? porque siento que ha habido mucha conversación sobre cómo los festivales han tratado de forzarse a llevarse a cabo Presencialmente, y siguen habiendo preocupaciones de cómo están manejando la cuestión del COVID.
1: Bueno, este, yo creo que lo manejaron bastante bien. Siempre estaban chequeando, o sea, tenías que tener, like, proof de vacunación, o si no, o sea, no se estaban a más nadie, aunque o sea, no podías tener el PCR negativo, o sea, tenías que tener el ID, básicamente. Este, okay. Yo creo que, maybe. Maybe Ken manejó todo ese aspecto mejor porque ellos siempre estaban ahí pendiente, pendiente, pendiente y si tenía el, mm. o sea, el idea aunque sea tenía que o sea, hacerte la prueba. Pero yo entiendo que fue bastante bien. Yo creo que nada más hubo una sala que hubo like, um,
2: yo creo que eso, sí, que hubo sí, un, sí, un outbreak, exacto, fue en, fue en
1: el de Dune, fue en el de Dune, en el eso escucho. Es
2: que sí.
0: hubo varias gente pues, que le dio lamentablemente, pero yo creo que además de eso no pasó más nada. Y en tu caso, Servo, ¿cómo fue esa experiencia de cubrir el festival virtual?
2: Bueno, exacto, fue completo... Imagino que un poco completamente diferente a la de Héctor, porque fue con manera virtual. Este también fue mi primer festival ever. O sea, como parte de tu cineasta, claramente, pues como saben que lo los que nos escuchan, estamos comenzando en este mundo de... De las críticas de cine y hablar sobre cine. Así que esta fue nuestra primera aventura dentro del de, de de mundo de los festivales de cine. Que recuerdo que Brian como que nos dijo vamos a Someter. Este, eso fue hace bastante tiempito ya atrás. Y no, pues nos atrevimos a Someter. Y pues me dio la, se me dio la oportunidad de poder representar a cineastas eh, en el festival. Sí, fue bastante interesante, sí, porque era. En verdad, a mí por lo menos me gustó la manera en que estaba eh, la, la interfase, porque obviamente yo estaba viendo el, el festival desde la interfase de la página virtual que ellos, que ellos crearon para poder ver las películas de manera virtual. Obviamente es una pena que los grandes estrenos que pues, todo el mundo quería este, claramente ver o saber de ellos, pues no estaban disponibles para verse online. Que claro, yo sinceramente lo esperaba, no era algo como que tan sorpresivo, porque obviamente no me iban a presentar Dune de manera virtual Exacto. o Spencer. Pero siento que hubo una gran. Eh, eh, un gran catálogo virtual. Eran casi 90 películas que estaban disponibles por casi una más de una semana. Eh, así que. Sí había cierta, cierta gran cantidad de películas para ver, fue hasta un poco, no sé para Héctor, pero para mí fue medio abrumante de repente porque salían como que tanta 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 película y yo decía, yo quiero ver más, pero el obviamente el tiempo no me da, o sea, no puedo estar viendo 10 películas al día, así que no pude ver un montón, obviamente también eh, por los estudios, por la universidad y pues por todas estas cosas, el trabajo... Eh, el tiempo pues estaba un poquito apretado pero pude ver unas cuantas películas ahí que tengo aquí una listita para poder hablar de ellas más adelante a mí personalmente me encantó la experiencia si fuese por mí pues vamos para allá vamos para todos los festivales que nos acepten así que y pues, vamos a intentar obviamente solicitar para más festivales en el futuro eh, representando en tus cineastas y probablemente otros en tus cineastas también puedan representar el grupo y puedan hablar eh, visitar el festival así que vamos a ver qué nos trae el futuro pero por lo menos para mí la experiencia fue bastante buena
0: Definitivamente yo estoy súper puesto para que cubramos un festival. Vamos este... a ver, vamos a ver. Y pues estoy bien pendiente a ver qué viene en el camino. Uh -huh. Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar destacando esas películas que ustedes consideraron las mejores de este festival. Y vamos a comenzar contigo, Héctor.
1: Ok. Um, mi lista es medio... No, no quiero, es medio basic, es medio basic, porque o sea, son como que las películas como que las más grandes del festival. O sea, las que están en más conversación ahora mismo. Exacto, sí, porque están, o, sea, o estuvieron en Cannes, o estuvieron en Venecia, o estuvieron en, o sea, en New York ahora mismo, tú sabes. Pero mm. después es mi, mi lista, yo me voy a quedar con sí, eso. claro, claro, claro. <ríe> me voy a quedar con eso. Pues eh, me dijeron que busque mi top 5 y pues en número 5. Que me tardé escogiendo entre cuál es mi 4 y cuál es mi número 5. Pero yo creo que eh, ahora estoy seguro cuál es mi 4 y 5. So, mi 5 es la nueva película de, Je de Jane Campion, eh, Power of the Dog. Um, ¿cómo, ¿Cómo yo explico esto sin decir la base? Sin decirle de qué se trata. Porque la sorpresa es de qué se trata. Está entre los layers de que se trata. Okay. So, básicamente son dos hermanos que, o sea, que tienen su propio ranch, se llaman Burbank, uh, Phil Burbank, el, no me acuerdo el nombre, pero el otro, Jesse Clemens, y pues básicamente uno de ellos se casa, que okay, Jesse Clemens, y pues Phil, Burbank viene de Cumberbatch, está celoso, y pues ahí viene la esposa, viene el, el hijo, y pues la cosa es que Phil tiene ese angst, tiene esa esa fuerza por dentro, ese uh -huh. enfonamiento y él lo tira hacia ellos o sea, para alejarlos, para decir que Mira, yo soy el dueño de esto y ustedes no pueden hacer nada es todo, tiene que ver con todo eso todo ese anger que está en tu core y pues como eso choca con tu pasado y no voy a decir más nada, no voy a decir más nada la cosa es que esta película es es excelente, bien, bien, bien excelente. No es mejor que la piano, porque la piano es... Si está excelente, la piano es obra maestra de Jane Campion. Es la mejor que ya ha he hecho y es extremadamente buena, pero... Esta, como la piano, o sea, es, es hermosa. Tiene cinematografía hermosa. El score de Johnny Greenwood es hermoso. O sea, con los strings y los, los chords, es tremendo. Este, ¿Qué más? Bueno, las performances... Of, de Cumberbatch, su mejor rol de su carrera. Yo, para mí, so far, yo digo que se lleve el Oscar, pero, o sea, no he visto King Richard. Wow, no man. puedo decir, no he visto wow. King Richard y no he visto Macbeth. <risa> estoy en, estoy en, New York, en el New York Fes Film Festival ahora, pero, o sea, no, no he podido ver Macbeth porque lo estoy viendo virtual, pero, tú sabes, so far, las performances que he visto por un hombre, ese ha sido el mejor. La cosa es que Champion se dedica a todo eso, detalles pequeños. Y en esta película, tú tienes que verla dos veces. Porque, maybe, en la primera tú te hayas dado cuenta de algunas cositas. Pero en esa segunda tú te das cuenta de todos los otros layers, todas otras cositas. Cosas que no están en el, en el enfoque, pero están uh -huh. atrás, están atrás en el background. Y son tan y tan y tan excelentes que todo concuerda y todo va suave. Y después el final es como un puño. Y y con eso se llama mi número 5, con eso se llama mi número 5, es excelente, es tremendo, yo le di un 4.5, es 5, es bien, bien, bien buena y, y yo quiero que ya ustedes la vean, que ustedes que ya la vean, quiero ver cómo, <risas> que van a comentar de ella, porque es una película que no no a todo el mundo le va a gustar, pero es una película que va a hacer mucha gente hablar, porque hay, hay muchas cosas que encubrir de esa.
0: Yo concuerdo que Jane Campion tiene un estilo sumamente particular. A mí personalmente me encanta de piano. Y estoy muy emocionado porque esta es la primera película que ella dirige como en 12 años, básicamente. Y he escuchado mucho de la película, sobre todo de la fotografía. Y lo que sí te iba a preguntar, que no hablaste nada de ella, es cómo está
1: Kirsten Dunst
0: en la película.
1: Además de ser crítico de película a mí me gusta, a mí me gusta hacer predicciones de award show.
0: A mí me pues encanta mí también, eso. Así que, sí, creo que entiendo. Algo, creo que entiendo. Un movie,
2: bueno, es un buen
1: movie. <ríe> pues Ok, a mí personalmente me convenció el performance. Es un buen, buen, buen buen performance. La cosa es que ese tipo de performance que es bien subtle, es bien poco, pero en la emoción es mucho. O sea, ya no puede estar haciendo tanto. O sea, hay una escena que es con el piano. Y, y nada más con, con las manos y con un lado de la cara como que tú ves como que ese miedo que ella tiene ella tiene un miedo y ella está así temblando y de eso y o sea son momentos así que hace su performance excelente pero gente puede debatir que está underwritten está o sea, como que le falta un poquito más de exposition a su character porque a veces o sea, el, el enfoque es más los characters hombres o sea los male characters los hermanos Exacto, los hermanos bueno, y el hijo también mayormente yeah. Pero la cosa es que están esos dos bandos Es medio underwritten, pero un buen performance, pero es subtle so, Puede haber esa chance de que la no miren Pero es como 50-50 So far porque Supporting actors está bastante abierto Está bien, bien, bien abierto ahora mismo Y todavía yo no sé quién es Frontrunner Y todavía falta si ponen a Francis McDormand como lead o Eso supporting iba para Macbeth. Eso mismo iba a que decir. Que si la ponen para supporting, ella va a ganar al otro Oscar. <risa> Se va a ganar otro back to back. So, ahora mismo estamos en esa. So, yo, a mí me encanta el performance, pero no estoy 100% seguro de que la nominen. O sea, no es seguro por ahora.
2: Ok. En Entiendo. Ese caso, este, the Power of the Dog va a estar disponible en Netflix desde el primero de diciembre y va a salir en algunos cines el 17 de noviembre, así vamos a ver si de casualidad llega. A, en Puerto
0: Rico, sí, en Puerto Rico va a estar desde el 25 ah, yeah. de noviembre. Ah, bueno, sí.
2: pues ya saben. Está, esa fue la información.
0: Entonces, ¿cuál es tu número 5 en tu lista, Servo?
2: Bueno, pues yo no pude ver The Power of the Dog, así que por ahí esperen mi review. Así que en mi número 5 tengo una película internacional llamada Murina. Murina es, yo digo que es realmente un coming of age story. Por si acaso, es un debut eh, directorial. Es dirigida por Antoneta Alamad Kusijanovic, creo. Creo que sí se dice el apellido. ¡Wow! ¿Qué apellido es eh, Pero, exacto, en su debut como directora. Y es un coming of a story, así yo lo diría, realmente. Es una película de estas películas bien vibe. O sea, cuando, o sea, que estas películas que tú las ves porque es como un vibe. No pasa mucho, no es como un super plot, no es que hay una super transformación, pero tú la ves y tú sientes las vibras de la película en, en la pantalla eh, y todo eso. La película trata sobre esta muchacha que vive en este lugar europeo donde queda justo cerca de la costa, es bien así pla eh, marítimo, playero, esto es, 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 es como que estas vibras de, de estar cerca del agua. Y ella vive con su mamá y con su papá y su papá la obliga a bucear para poder cazar anguilas, eh, que es como que la, la comida principal al pa parecer de, esta, de este tipo de, de esta gente. Y la película se desarrolla cuando él, un amigo de la infancia, bueno, no de la infancia, un amigo de la juventud de su papá viene, que un millonario súper famoso dentro, al parecer, viene eh, a, la, a, la, a la casa de ellos para in, porque el papá le, le quiere vender las tierras, o sea, le quiere vender esas tierras para crear como un resort y realmente ella odia, a su, tiene una relación bien fuerte con, con su papá. Y la, la película trata sobre cómo ella entonces empieza a ver en este hombre millonario que viene, amigo de su papá, una figura paterna o la ruta de escape de, de su realidad con su familia, con la que ella no se siente cómoda y quiere como que salir. Así que por eso digo que la película es bastante sencilla, es como que esta muchacha que, que es, es como el recuento de los días que pasa este, este caballero con ellos, y ellos van a la playa, y ellos salen, y es así, así, literalmente... Se, se escucha como se escucha, es como en la película. Pero está, está bien cool, o sea, está bien cool, tiene unas tomas súper bellas. Obviamente, cuando tú grabas en, en un espacio abierto cerca de la playa, este, tiene, tiene una súper buena receta para uno, unas tomas llenas de atardeceres, llenas de la luz en el agua, el sol arriba, el al mediodía, eh, en medio del barco y así, en la playa. Así que siento que la película tenía eso claramente para ganar, en el, en el aspecto de, de conquistar al... al, al al espectador de manera visual, pero también es bastante buena, o sea, tiene unas buenas actuaciones, te crees la relación, ¿verdad?, tan complicada entre esta familia y entre este visitante, como estar co cocinando algo a fuego lento, así yo diría como que la película, la película es como cocinar un, el plot a fuego lento. Así que yo le doy, este, esto le dijo cuánto le dio a The Power of the Talk, así que yo a esta yo le doy, creo que le di cuatro estrellas de cinco, así que una muy, fue, una, fue, una buena, fue una buena experiencia viéndola.
0: Pues yo personalmente no había escuchado de esa película, pero suena bien interesante. Y lo más que me encanta del de los festivales de cine es que nos exponen, exponen a las personas a nuevas voces en el cine. For que sure, según sí. entiendo, ese es el debut directorial sí, de sí, esa exacto. persona.
2: De ella y y, vi tantas, y también vi unas cuantas películas que eran como que debuts de, de bastantes personas. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
0: Exacto. Entonces, ¿cuál es tu cuarta película, Héctor? ¿Cuál es la siguiente en la lista?
1: Me gustó, me gustó que dijiste en lo anterior que sientes la vibra de, de la película y de los atardeceres y de Aguilita, porque eso va directamente a mi número cuatro, que ha tenido críticas media, o sea, media, so-so, o sea, son buenas, pero no es algo extremo, pero pues yo soy de esas personas que le encantó y mi Número 4 es Bergman Island, la nueva película de Mia Hansen Love, que para mí, de las que he visto, no las he visto todas, pero todas las que ya yo he visto de ellas me han encantado. Yo creo que esta es su mejor, su más íntima y yo creo que su más personal. Es, toma, es que toma una manera bien meta, bien self-referential hacia ese aspecto de relaciones, y el writer's block. O sea, que tú te quedas trancado con... O sea, ¿con qué es el writer's block? Uh -huh. So, ¿de qué se trata? Se trata de un couple, que es mi, que es Vicky Crapes y Tim Roth, Chris y Tony. Y ellos van a la isla de Faro. Faro es una isla en el que... Si ¿sí has visto películas de Ingmar Bergman... Pues, toda su mayoría de su película, yo creo que todas, no estoy seguro si toda o mayoría...
0: Eso te iba a preguntar si esta película tenía algo relacionado con el director sueco, Igman Bergman. A eso voy. Eh, okay. La película fue filmada allí, en Faro,
1: y básicamente básicamente tiene que ver con Bergman y no tiene que ver con Bergman. La cosa es que, para empezar con la isla de Faro, Faro dicen que cuando tú vas para allá tú sientes la presencia de Bergman como si fuese un fantasma, si estuviese aquí a tu lado, aquí, lo sientes por ahí. Y pues, en una entrevista, en un Q&A, Mia Hansen Love dijo que, o sea, todo el mundo, los, los actores y ellas dijeron que sintieron esa presencia de ellos, pero la cosa es que dentro de esa isla y dentro de esa presencia, ellos tienen que encontrar su propia isla, porque esa isla actúa para allá, yo no he ido, pero, o sea, por lo que ellos dijeron y se expresaron, dijeron que Básicamente, esa isla es Bergman, es Bergman, todo es Bergman. Ah, Bergman, esto. Y hay un tour, hay un tour que, que hacen en la película que se llama Bergman Safari y van por los diferentes sitios. Wow. Uh, uh, con todos los references y dónde filmaron esto. Ah, aquí filmaron Marriage, Sins uh, of a Marriage, bla, 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 y eso así. Y pues, básicamente, como dijo Mia, ella tenía que encontrar su propio faro, uno en el que ella podía escribir y expresar sus emociones sin tener que succumb, uh, eso, o sea, los pensamientos de Bergman, o sea, todo su ideal y todo eso, o sea, ella quería ser única y ella siempre es única porque sus películas son tan y tan y tan íntimamente escritas que o sé sea, que no hay, no, hay, no hay otro, no hay otra persona como ella que pueda escribir una película así. So, básicamente, ella coge un route meta que, que es que se refiere a ella misma. Y la cosa es que la película toma esa manera porque dentro de Bergman Island. Hay otra película adentro. Porque en, en Bergman Island está Chris and Tony, Vicky Krapes y Tim Ruff, pero Tim Ruff es un director famoso y todo el mundo ¡Ah! Este director es increíble. Y es fantástico, excelente. Pero está Chris, que es Vicky Krapes, que no es tan famosa. Y hay una escena en la que Tim Ruff le dice, mira, este, si no te funciona, porque no eres un full-time housewife? Y ella se queda como... ¿Cómo tú puedes decir algo así? como tú puedes decir algo así? Es que yo mi vida y pues eh, ahora es que viene la otra película la película que ella está escribiendo es esa que se junta a esta porque cada vez que eh, ella le dice ah, quiero escuchar de qué estoy escribiendo? la película hace shush y cambia a esta nueva que tiene a Mijawa Sikowska y a Anders Zombie. Que es básicamente ahora, sí.
2: una película eso. dentro de
1: otra película exacto, una película dentro de una película y pues esa película refleja como si fuese un espejo la relación que ella, entre comillas, quisiera tener. Porque el lead character de esa película, dentro de la película, pues es básicamente ella reflejada en una manera más romántica. O sea, ella tiene el romance y tiene la relación que ella quisiera tener con su esposo okay. actual. Y pues, es que me encantó que dijiste lo de las vibras, porque básicamente igual, es básicamente eso mismo. Tú sientes todas las vibras de Birdman Island, porque uno es una islita, Extremadamente bella y la le tiran, o sea, no se siente ese, esa neblina, esa, esa oscuridad de las películas de Bergman no se siente algo brillante, sol, eh, como si fuese Puerto Rico, básicamente, sol, playa, agua, mal o sea, es bien y bien, bien diferente. Y la cosa es que esta película Tackles, como, o sea, porque una película así, bien light, bien breezy, o sea, no puede tener algo heavy en contexto. O sea, porque la mayoría de la gente que, ¿sabes? que escucha, ah, esta película es bien light, bien, es ¿sabes? normal, es ¿sabes? para verla. ¿Sí? Y, todo el mundo, y todo el mundo piensa que esas películas así no tienen un tema bastante fuerte para, ¿sabes? para dar. ya que no tiene nada... Sí, como sustancia, de... no hay sustancia. Exacto, no hay sustancia, no tiene mm -hmm. nada mucho que decir. Pero esta sí. Y la cosa porque qué esta sí tiene eso es por el script, el guión de Mia hansen Love Porque ella es tan y tan y tan excelente escritora que tú sientes todos esos layers yendo uno encima del otro de una manera tan exquisita tan, tan impactante pero a la misma vez la película es fácil de ver, o sea, no es melodramático y no se va tampoco algo tan flojo pero está en ese balance en el que te da par de puño, pero te sientes, te sientes bien y más tiene una okay. escena con Mia mi Aguas bailando a so ya con eso ya con ya eso no, me ya ya, ya, ya ya no par de
2: punta ¿Cuánto, ¿Cuánto le da a la película? ¿Cuánto le diste? Ah, no, no. Eh, a ver. 4.55. 4.5. Ah, ya wow, pues Ya entramos bien, a los, los 4.5 entonces. Ya
0: me interesa, ya me interesa. Tengo que añadir que esa película va a estar disponible desde el 14 de octubre en Finals. Así que ya pronto yeah, la van a poder ya ver. Estamos
2: ahí, esa literalmente la semanitas Caribbean Cinema está
0: stepping up.
1: Caribbean Cinema
2: está <risa> stepping
0: up. Al fin. <risa> eh, pues vamos para la próxima. ¿Cuál sería la próxima tuya, Servo?
2: Bueno, pues eh, mi, para seguir con la racha, oye, que esto está súper cool. Siento que tengo aquí unas cuantas películas dirigidas por mujeres principalmente, así que eso está uh -huh. pal, pal, pal de chévere. Así que en mi número 4 tengo eh, una película también internacional, eh, en esta ocasión brasileña, y se llama The Pink Cloud o A Nuven Rosa, eh, el, el nombre en portugués. Entonces, esta película siento que es la película perfecta para el 2020 y para el 2021. Por si acaso, la película está dirigida, como dije, en su debut directorial por yuli Gervasi. Eh, así que, de nuevo, estamos con, con la racha de los debuts y el hecho de que son mujeres. Así que eso está súper bueno. La película se desarrolla en Brasil y empieza con esta pareja... bueno. Realmente no, una pareja. Esta mujer y este hombre que acaban de tener un one night stand. Literalmente son totalmente extraños. Ellos acaban de conocerse y se fueron para la casa de ella. Eh, tuvieron una noche juntos. Se quedaron, él se quedó a dormir. Y de repente cuando se levanta, cuando ambos se levantan el próximo día, se dan cuenta que en Brasil acaba de llegar la nube rosa. ¿Y qué es la nube rosa? Nadie sabe. ¿eh? Este fenómeno literalmente de una nube eh, rosa que aparece en el mundo y ha aparecido en el mundo en diferentes países y si una persona entra en contacto con la nube muere a los 10 segundos, o sea, eh, crea, empieza a tener una, unas reacciones físicas eh, y tiene que no me acuerdo si era un paro cardíaco o algo, pero tiene una reacción física que hace que la persona muera a los 10 segundos de inhalar la nube, o sea, el gas de la nube y eso. Así que obviamente se crea un lockdown masivo en Brasil y en diferentes partes del mundo, porque la nube se está esparciendo por todo el planeta. Eh, y la película se desarrolla en este, esta muchacha y este muchacho que son completamente extraños y cómo empiezan a vivir dentro de un mismo apartamento en el que no pueden salir, cómo el gobierno empieza a, a crear medidas para poder sostener a sus, a sus ciudadanos cuando se dan cuenta que la nube realmente no está yéndose.
0: De alguna manera u otra, eso se parece a nuestra situación actual con el COVID-19. O sea, se supone que hay alguna semejanza...
2: Sí, por supuesto. Y, y la veía y, y me hacía. Me, me, o sea, obviamente, sabemos que, que una película toma tiempo, ¿verdad?, en crearse, así que, verdad, uh -huh. no sé cuánto tiempo antes de la pandemia del COVID se hizo esta. estuvo en producción esta película, en preproducción. Pero sí, fue, fue bien interesante ver cómo la película atacaba o llevaba a cabo los temas de la, eh, eh, la eh. El encierro, estar solo, el no poder salir y no poder seguir viviendo tu vida, el estar compartiendo con alguien que literalmente tiene otras expectativas de vida o tenía otras expectativas de lo que podía pasar en el futuro. Eh, fue bien, fue bien peculiar. A mí me gustó mucho... Eh, ...la manera en que se actuó... ...para mí la película tenía todos los componentes... ...para hacer un buen rato... ...es de estas películas que tú dirías como... hecho mira... Está, ...vamos a ver esta película como que en un grupito... ...o algo así... ...porque realmente es un, es un buen rato... ...una película bastante llevadera... Eh, ...tiene una muy buena fotografía... ...dentro del apartamento... ...tiene unas cosas bien cool... No sé si es la película ¿verdad? que la que queramos ver nosotros después de pasar por una. por una cuarentena y por este encierro eh, por meses y meses, pero siento que sí fue una película bastante pertinente y bastante interesante de ver. Así que si tienen la oportunidad de verla, tiene mi recomendación. Yo le doy de nuevo también cuatro estrellas de cinco a, a Nuben Rosa. Así que, claro, esa, es, esa es mi cuatro.
0: Entonces, según tengo entendido, Héctor también vio The Pink Cloud. Así que no sé si quieres añadir algo, ¿qué te pareció a ti la película?
1: Bueno, ajá, yo la vi en Sundance del, de este año, que eso fue. Hace en enero. Tiempo, en enero Exacto. Imagínate. <risas> so, de lo que me acuerdo. Bueno, para empezar, esa fue mi primer. La primera película que yo escribí, como que mi first professional film review, como tal, como crítico. Ah, pues, oh, wow. Así ya, que eso no, es
0: importante para Es tí. importante para
1: mí. Pero. Lo que me gustó es que, bueno, uno, como dijeron, esta película fue grabada antes de la pandemia, antes de todo esto, como en 2019, late 19, 2019. Eso, eso fue lo primero que más me interesó porque refleja, es de las películas que más ha reflejado nuestro like, nuestra normalidad ahora mismo porque hay, han habido tantas y tantas y tantas, y tantas películas cringy y tan, y tan, y tan malísimas de la pandemia.
0: Innecesarias, esa es la palabra. Y momento,
1: innecesarias también que si, sí. recientemente Together, no sé si habían o que con James McAvoy, esa yo la encontré innecesaria también, o sea, tiene buenos performances, pero la cosa es que esa no tiene nada que decir, la cosa es que mayoría de estas películas no tienen nada que decir, y esta gracias a Dios, o fue filmada antes del 2020, pues tuvo esa sustancia y ese interés esta ha sido las mejores películas que ha tomado ese aspecto de la pandemia y es curioso porque lo hicieron sin pensar Ando que de... venía la pandemia y pues yo uh -huh. yo entiendo que esta ha sido o sabes buena película es bastante buena tengo mi problemita que si, es sí a veces sí, no a perfecta, veces es no no es perfecta a veces se extiende un poco o se se siente el length
0: de la película, pero además de eso es bien, bien interesante y vale la pena verla, eso sí. Bueno, pues ahora vamos, exacto, ahora vamos con la tercera película en la lista de Héctor, y pues ya yo sé qué película es. <risa> Probablemente es la película más anticipada de uno de los entusiastas y estoy hablando de Jorge, así que Jorge, si escuchas esto, estate pendiente <risa> a este review, así que cuéntanos. Pues mi número tres es Spencer, dirigida por Pablo Larraín. Y este,
1: este hombre es un maestro, como dije anteriormente. Un maestro. Básicamente, de nuevo, él coge ese feeling de realidad con oscuridad, de fantasía con horror. Y esos elementos que hacen, o sea, básicamente lo que hizo Jackie es el Jackie, pues lo implementa Spencer. Y lo eleva a un nivel un poco más grande, un poquito más accesible, más cinemático. Porque, o sea, Jackie, Jackie es excelente. Y Jackie, o sea, a mucha gente no le gusta Jackie. Por pues las razones que no sé. Y no voy a, no a perder. <risa> <risa> y no voy a perder. Porque yo defiendo, yo defiendo esa película un montón. Pero esta yo pienso que maybe le abre el corazón un poco más que en Jackie. Porque en esta... Bueno, voy a empezar por en, qué se, en qué, de qué se trata. Básicamente se trata de los últimos cuatro años. Bueno, los últimos, el último año, maldame. El último año de Mrs. Diana en su marriage con Charles. Y básicamente se centra en Navidad, en esa época de Navidad. Es Christmas Time, básicamente. Una película de Navidad también. So, básicamente ella está contemplando qué hago. Porque uno, ella siente ese miedo que le, esa familia royal le da. Como que ella es chiquita y ellos son como gigantes que la están tratando de tumbar y tumbar y tumbar. Y no solamente tumbar como que, o sea, de cara, pero emocionalmente, psicológicamente, ella está dañada. Y ese es el aspecto de rol que tiene la película. El aspecto de fantasía que tiene, viene con momentos que tú puedes decir... Que es como, que es como un fairy tale, es como un cuento de princesa. ese momentos en que ella está corriendo con su traje, que en un arch, este momentos de baile, que si ella está bailando por los cuartos, los, mom los momentos con los hijos, porque hay, en diferencia de otras biopics de Princesa Diana, esta tiene momentos de felicidad, o sea, no, esta, la historia de ella una tragedia como tal una tragedia, como si fuese medio Shakespeare un poco, pero tiene momentos de felicidad tiene momentos que te brindan o sea, un poquito de it touches your heart. O sea, un poquito de warmth te trae y básicamente um, ¿cómo explico? es que no, no quiero decir mucho y tampoco no quiero elevar las expectativas de todo el mundo, porque todo el mundo quiere que diga, ah, es un masterpiece perfecta es casi, casi, casi masterpiece y más perfecta. Es, es que es todos los momentos, es los costumes, es la cinematografía, es todo. La cosa es que el aspecto que más brilla, el aspecto que más se siente es la cinematografía. ¿Por qué? Porque se siente toda esa... Déjame ver cómo yo explico. Hay, hay un shot, hay una toma, que tú ves el castillo y ves todo ese plano con gama y empieza así, poco a poco sube, sube. Y arriba tú ves toda esa, toda esa neblina, toda esa oscuridad, todo eso de esto, y ahí tú sientes como que, ah, ok, mira, aquí tú tienes a ella en ese aspecto de fantasía. Pero tú sabes que a veces no todo va a terminar en un happy ending, y ahí es que viene el horror, como relámpago, y un relámpago. Y... La cosa es que Spencer es increíble. Y Christian Stewart, ahora voy a Christian Stewart porque hay que hablar de ella. Tengo que hablar de ella. Sí, eso pregunta, era, lo que, eso era lo que yo estaba esperando. O sea, que que la pregunta no, es, no se me iba Christian a decir. Christian Stewart.
2: Tú, Héctor, Christian Stewart, ¿la ves? ¿Llevándose los carros año que viene o no?
1: Eso mismo iba a decir. Yo la iba a describir con una palabra, porque
2: yo creo que con esa palabra ya está.
1: Ya, ya yo, la, yo describo su performance. Ya es lo que para mí. Wow. Para mí. Debe tener su nombre. Pero, ¿sabes? Falta. Falta House of Gucci que. Ya está. A mí, a mí no me interesa <risa> pero, bueno y,
2: pues, y también este, aunque la película no ha tenido tan 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 buenos reviews este, Jessica Chastain de Tommy Faye ha sido como Jessica una conversación Chastain, sí. yo Jessica la he visto Chastain. como que en la conversación está como que o Jessica Chastain o Kristen Stewart o Kristen como Stewart. que siempre se divide entre ellas dos
1: yeah, por es lo que bueno. he escuchado eh, eh, entre ellas dos pero y, y la cosa es por esto como, ella, como Jessica Chastain tiene tanto make-up y tanto. O es sea, un performance transformativo. Con cuello. Sí. ¿Sabes? Ahí, y la la academia le encanta eso. Ellos, ellos están, ah, Jessica Chastain, ah, oh, mira todo ese maquillaje, oh, tú sabes. Y eso, sea, es, es lo que a ellos les gusta. Pero, para mí, el, el performance más orgánico, el performance que más te deja decir algo, es ese de Christian Stewart. Es tan y tan excelente y tan puro. Y la cosa es que me fogona, me fogona un poquito esto. Porque hay mucha gente por ahí que dice ah, te, te, la, la, la de Twilight, la, o sea, como que, ella ha hecho, mm -hmm. ella ha hecho, vale performance un ella hizo no, una María, hizo personal shopper,
2: tú sabes, ella ha tirado buena performance la cosa. Pero, ella
0: definitivamente ha probado que es una buena actriz. Sí,
2: que ella y, y Robert Pattinson como
0: que ellos también han ambos, a punto porque
1: Robert Pattinson después de Twilight hizo un montón, hizo High Life eh, good time tú sabes y What ahora, time, tiene, the ahora the lighthouse. Man, the lighthouse a mí no me gusta mucho la lighthouse pero los performances son buenos okay <ríe> pero, pero ambos actores han demostrado que en verdad son 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 excelentes son básicamente son excelentes o sea, que no, ese no se quedaron con ese trope de que ah ellos son
0: actores nada más para películas así de teenager y todo así y entonces te pregunto cómo <ríe> ella manejó el acento británico porque el trailer como que no adentra mucho en eso, y a mí me llama mucho la atención cómo ella manejó esa parte del acento.
1: No, el acento es excelente, el, ac el acento es bien, bien, bien bueno. Um, la cosa, que yo vi un tweet esto, y después lo pensé y, y lo noté, ella hace mucho, ella actúa un poquito, un poquito, un poquito, como, como Kira Knightley. Mm. es que ella
2: usa con
1: la mucho oriente, usa, usa mucha gijada, sí, sí. un poquito, o sea, eso sí, a veces, sí. eso a veces, pero en algunos momentos, porque vi que ah, o sea, ella actúa del de School of Chin of Acting, y pues, yo creo que ah, and I Ayli, coño, me un poquito, o sea, porque a veces todavía ves sí, sí, los sure. por fuera, pero además de eso, tremendo performance, tremendo script, tremenda dirección, todo tremendo, excelente, Pablo Larrain es un maestro. Y yo espero que él, que él haga otra película
0: centrada en una mujer famosa y su historia. Creo que dijo. Yo creo que he track. escuchado
2: que quiere una trilogía.
0: Y yo voy a manifestar que ese biopic pasó el de Britney Spears. Así que <risa> espero que no, él esté no, escuchando esto. No, 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 Yo no, he no, escuchado no, que, que sí, si no. él
2: quiere como una trilogía de, de esposas, de esposas este, famosas. Así que, maybe por ahí. Yo nunca he visto, ahora lo digo, ¿verdad? yo nunca he visto Jackie, o sea, no he visto Jackie todavía. Y sé que hay unos cuantos en tu cineasta, o sea, no me siento tan mal, porque estábamos <risa> hablando de eso una vez, que hay unos cuantos que no lo ha visto. Está en los planes verla pronto antes de ver, obviamente, Spencer, para poder, como que bueno. tener un trabajo de referencia de él. Pero ya esto se ha vuelto como que de las más, por lo menos mías, más esperadas del año para poder. Y para mí también. Sí. Full ver esta actuación, porque son, siento que son de estas actuaciones que todo el mundo empieza a hablar, como por ejemplo, la de Joaquín el año pasado con The Joker, que como que la conversación de la actuación o so, como que es cuando se hablaba de una película y que hablaba como que ah, la actuación de fulano la actuación este so, siento que está como que en ese vein de quiero ver ya que hizo Kristen Stewart este en su, en su actuación en esta película
0: pues sobre, sobre Spencer a mí o sea obviamente yo no he visto la película todavía ojalá pero este muy, dejándome muy... llevar por Jackie yo creo que es importante como que la gente no puede ir con esta expectativa de esperar un biopic tradicional que se enfoque en los hechos. Como que si yo me dejo llevar por lo que el director hizo con Jackie, verdaderamente es un biopic que no le importa para nada ser fiel a los acontecimientos históricos, a lo que pasó con esa persona en la vida real, sino que busca como que... Presentar un estudio del personaje Exacto, como character study. Sen... Exacto, centrarse en... en quién era, y en buscar cómo otras personas pueden identificarse con la situación. Así que aprovecha y zumba entonces tu tercera película.
2: Bueno, mi tercera, que creo que va a ser controversial ahora aquí en el, en el podcast, o en el episodio de hoy. Eh, siento que ya, ya puedo. Que, que... ...prepararme para ver qué me dice Héctor con esta... ...pero... ...mi tercera es una película... ...justo, justo, justo... ...en el alley para unos cuantos entusiastas ...como Ricardo, por ejemplo... ...o Jorge... Mi película es Mothering Sunday, dirigida por Eva Hossen. Continuamos con... en mi top 5. Continuamos con otra mujer directora. Eh, este no es su debut, pero sí, sé que Héctor la viste también en, en ahora en TIFF. Así que tenemos creo que una opinión bastante diferente. Bueno, puedo decir que la película... No es que me encantó, no es que es lo mejor que he visto y nada, no, no. En verdad, la película continuó con la racha de las vibras. Siento que esta película es bien, bien, bien... Es que yo decía que para mí esta película es energía sexual. Va a empezar por ahí. Para mí esta, es, un, es un, eh, un period film. Eh, y para mí lo que es una energía tan fuerte, o sea, unas vibras tan tan guau, tan, wow. o sea, yo pi pienso en la película y nada más, porque la película de repente no pasa mucho, es como un, es una escena bien larga, o sea es como que algo que le pasó en la vida de esta protagonista llamada Jane Fairchild Este. Eh, actuada por Odessa Young y es como, es un momento de su vida cuando era más joven y un momento de su vida cuando es más son tres momentos de su vida ella de joven eh, joven adulta ella adulta y ella siendo ya Completamente, completamente, completamente adulta. En su vejez, este, en su vejez, está actuada el personaje por Glenda Jackson. Pero ella joven adulta y ella adulta adulta es, 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 actuada por Odessa Young, es la protagonista de la película. Y siento que esta actually, esta película me acordó un poco Atonement en ese sentido de como que el viaje a través de la, de la, de los años de un personaje, obviamente un period también. Es un period piece. Eh, pero sí, la película trata sobre esta muchacha que comienza esta relación con este hombre de, de clase alta eh, en Inglaterra. O sea, en, en, en lo, no me acuerdo realmente ahora mismo, ¿verdad? En qué año es que se desarrolla los eventos de la película. Pero sí, este, bastante atrás, en, 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 no en tiempos modernos. Y eh, en esta época es donde... en la primera, durante la Primera Guerra Mundial. Ah, bueno, exacto. Es estamos para estamos para sí, atrás. Eh, pero, exacto, es el obviamente el co-star, o sea, el, el interés, el love interest... ...que creemos que el love interest principal es Josh O'Connor. Eh, aquí tenemos un par de fans de él en Entusiasta, ¿verdad, Jorge? Espero que, que no estás escuchando, así que... Eh, ...Josh O'Connor. Y eh, te digo, la película es como que esta escena súper larga... ...entre Josh O'Connor y Odessa Young... Y de repente cambiamos a otra época de la vida de ella. Y ella está contando como que eventos que pasaron este. Como que ella está como que contando, escribiendo sobre eso, eso esa relación que ella tuvo con Josh O'Connor. O, o esos momentos de esa relación. Y sí, o sea, no pasa mucho de la película realmente. A mí, personalmente, se me hizo bien efectiva. La, los momentos de la vida de ella, sí me convenció como que, ¿qué estaba pasando en ese momento y qué pasó en ella cuando estaba, ya era adulta? A mí personalmente sí me convenció. Eh, te digo, para mí es como diablo, yo salí de esa película pensando como que acho, como que los vibes, como que yo tuve que como que echarme a fresco después de que, sale, después de que se acabó la película, como que yo, diablo, que yo acabo de ver, señor, <risa> o sea, vamos a tomar un poquito de agua, en verdad, porque está, esto, está, esto estuvo heavy, esto estuvo... <risa> Ni, yo creo que ni, ni Fifty Shades of Grey como que causó como ese efecto. Oh, wow. en, es como que es otra cosa completamente diferente porque aquí salen otros tonos más como un poquito más románticos y es como que esta, esta romantización, ¿verdad? Como que es como ver un lente, es como un lente rosado de lo que uh -huh. está pasando. Pero es bien, es una película que por lo menos los visuales y lo que pasó se quedó bien presente en mi mente. Me gustaron mucho las actuaciones o sea, tiene un super elenco, por ejemplo... Tiene a Colin Firth... Tiene a Olivia Coleman eh, Obviamente tiene a Joseph Connor. Este, so... so tiene ahí un par de heavy hitters... En cuestión de, de cast... Eh, cast y más cast british... Que, eh, actores british que... Hello, son súper, 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 súper... Pero sí, puedo entender tal vez... Por qué la gente le puede criticar... Puedo entender por qué tal vez no es para todo el mundo... Obviamente sí, es como que un, un roman, es un romantic film... O sea, es como que un period drama... Romance, es como esas películas que tal vez a tu mamá le pueden gustar, pero obviamente que si tu mamá las ve, te va a sacar del cuarto porque no va a querer verlas contigo para nada. So, pero es como esas películas que, que marcan un poquito. Así que, puedo ver, puedo ver el, 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 enfoque de por qué no le puede gustar a alguien, pero personalmente a mí sí, sí me gustó. Yo le doy, yo le doy cuatro estrellas también. sigo las cuatro estrellas, yo le di cuatro estrellas de cinco.
0: Bueno, pues ahora vamos a lo interesante. Porque definitivamente a mí me gustaría saber qué piensa Héctor de esta película. Así que,
1: ahora Bueno, es. bueno. Yo, yo voy a empezar diciendo que yo vi 43 películas en chef. Yo vi 43. Y, o sea, de luna al 43, pues Mother Sunday es mi número 41 Eh adiós.
0: ¡Ah, oh, loco! <risa> Pero 41. Ok, ok, ok. Escucha.
2: Yo recuerdo ver como que tú pusiste el, el, el review en Twitter. Y yo creo que la vi también como que para el mismo día o, o un poquito antes. Y yo puse como que, ah, me gustó que De repente vi la tuya y yo, eh, adiós, la verdad. No convenció, no, okay. no convenció no a Hector. Yo, yo vi el cast. Y yo,
1: o sea, yo, mano, o sea, tremendo cast. Josh Conner, Olivia Coleman, Colin Firth. Clean
0: Dad Jackson, o sea, wow.
1: Un tremendo cast. Y yo, mano, excelente. Y después vi los reviews en Can. Y en Kansas dijeron, ah, bastante bueno. Y un par de o expertos sea, eh, puertorriqueños que fueron para allá, este, o sea, le gustó. Y yo, ah, ok, fine. me convenció, me convenció, está mi radar. Y después o sea, tenía el chance de verlo. Y yo, ah, ok, vamos a verlo, vamos, estamos ahí. En 10 minutos, la película me perdió. Ah, yeah. En 10 minutos, ya yo estaba... <ríe> <risa> durmiendo, ya yo estaba durmiendo No me dormí, o sea, yo, yo trato de no dormir En películas, ni irme, o sea, a mí no me gusta eso Esta no me causó irme ni nada de eso Dormirme casi sí La crítica más grande que tengo de esta Es básicamente Tiene el cast Tiene los costumes, tiene el look Tiene el score Y todo eso está bien bueno La cosa es que uno Olivia Coleman y Collins First No hacen nada no sé no nada. Están bien underused. Y yo, o sea, están en una escena o dos y, y yo como que, ah, oh, mira, mira ahí y después no aparecen. Yo, ya, ya eso fue. Ok. O sea, fine, no, no hay problema, o sea, Todavía está Josh Conner o oh, The Young, fine. La cosa es que están y tan y tan, tan uninteresting. Es que la cosa es que, no es, que no, es, no es interesante nada más, es que es bien self-important, es bien pompous, es bien, ah, yo tengo algo que decir, pero no dices nada, es como, es como tú fronteando, y, y después fronteas con nada, básicamente estás fronteando solo, porque no hay nadie ni haciéndote caso, es que yo encuentro que tiene tantos elementos buenos y tantos elementos para hacer algo, y la cosa es que no sé nada, es tan aburrida, y el romance es aburrido y ellos hablan como si fuese una, un texto de Shakespeare, y ellos hablando así y qué sé yo qué, y que si, ah, tú eres mi, sí, de la semilla, y qué sé yo qué, y yo, ajá y, y yo puedo ver eso como como tú dijiste, ese sexual feeling, ese romance, ese eroticism, pero yo lo encontré tan, tan, tan no interesante, que, es que no encuentro el gusto, o sea, en, de una manera así. Como que yo encuentro que esta película, o sea, como todas, tiene su audiencia. Pero yo pensé que yo era parte de eso. Porque a mí me gustan películas así. O sea, como dijiste, a mí me gusta Atonement. A mí me gusta Pride and Prejudice. Pero... Pero esta, esta se sintió... Es como si... Mano, es como si yo, yo corrí un maratón. Me
2: terminé cansado, drenado, deshidratado. <risas>
0: Definitivamente no te gustó esa película.
2: Quiero escuchar ya tu segunda. Vamos a pasar de Modern Sunday. Vamos sí, para ahora para ya está.
0: Ya entramos al top two. Así que entonces, Héctor, ¿cuál es la próxima?
1: Yo, yo llevo pensando en esta película desde que la vi. Um, porque es un tipo de película que... O sea, que han hecho por montones de veces. Es ese tipo de coming of age. Pero ese coming of age de, lo, de cuando tú tienes late 20s a 30s. O sea, es una etapa bien, bien como que chocan, shocking o like impactante en la vida de uno pero bueno, yo no sé nada yo no sé nada de eso pero por lo que leí y está así que, sí, que, pasa, que se da, pero tú ¿sabes? pero mi número 2 es The Worst Person in the World que directed por Joachim mm -hmm. Trier y yo llevo pensando en el score de esta porque es que necesito yo quería ya mi review de esta pero yo necesito verla de nuevo para ver si yo puedo decir en verdad que esta película es perfecta y yo raro digo eso yo raro digo eso yo, a mí no me gusta dar 5 of 5 porque no muchas películas merecen yo soy bien 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 uh -huh. Con eso, pero esta y Número uno Pero es de eso Llegan a ese punto A esta le falta un poquito, pero a eso bueno. Básicamente, The Worst Person in the World Concluye el Oslo Trilogy De Josh and Trier, que tiene la película Reprise, que si no me equivoco fue su directorial debut Y tiene Oslo, August 31st August 31st, mami Y August 31st fue la que la puso en el, Lo puso en el Spotlight, porque esa película Es tan y tan real. Es como realístico. Es como tú sientes que es una historia o sea, que le puede pasar a mucha gente que está en ese, en ese punto de su vida. Y eso mismo pasa con The Worst Person in the World. Hay muchas películas que tienen que ver con, o sea, como te dije, the 20s a 30s, y la mayoría se sienten bien fictiosa o superficial. Frances Ha es un buen ejemplo de esta película. O sea, hey, hey, no ve no, no, a mí me encanta Frances Ha. Pero... Bueno, es, es, se, nota, se nota que es
2: tenemos un entusiasta que es súper el película. O sea, es la película que más odia. Así ¿En serio? que. Sí, Oscar. Oscar odia con todas sus fuerzas Francesa. Así es que. Es que yo lo shout veo. Shout out
0: yo,
1: yo, yo veo por qué yo puedo a Francesa. Y de alguna manera. O sea, a mí cuando la vi en high school. A mí me encantó. A mí me encantó. Era mi favorita en high school. Pero ahora como que la veo, como que siento eso. Que ah, ese carácter no se siente tan y tan real. No se siente. O sea, se siente medio ficticio, Pero The Worst Person in the World coge todos esos aspectos de Francesa. Y los pone a un nivel que tú sientes, que tú puedes relate con ellos, en, o sea, psicológicamente, emocionalmente, y básicamente de, de todas formas, porque si se, se siente tan, tan, tan realístico, se si siente real, es, es excelente, es bien puro. So, básicamente, la película se divide en 12 chapters, incluyendo un epílogo y un prólogo. y básicamente esta muchacha que se llama Julie, que es por Renate Reinslaw, que ella es, para mí, para mí Renate Reinslaw se merece una nominación de los Oscars, pero ellos no se atreven, son unos chavos. So, para eso vamos. Ella, ella, como todo, ahora mismo, o sea, hay mucha gente ahora mismo en nuestras edades que no, se sienten, no saben o no sienten qué van a hacer con su vida después de que se gradúen o, o sea, después de un momento dado. Y pues ella anda en esa. Ella se dropió de con la escuela de medicina para ir a la fotografía, para ir a la psicología, para ir a lo otro, para ir a lo otro. O sea, ella no sabe todavía qué cosa clear ella quiere hacer ambos en su trabajo, en su vida y en, su, en sus relaciones. So, básicamente ella está con Anders Anderson Lee que, También, o sea, él estaba en Birken Island Y ahora también está en the World Time donde the World Time Top 5 de ambos Tiff y el año Entonces, so, pues, ella está con Asshole Que es él Él es un graphic novel Él es un graphic novelist Y pues, él lleva un montón de tiempo La cosa es que en uno de los chapters Hay una mini pelea Y pues, ella decide crash a wedding Que hay por ahí Y se encuentra con Elvin Y pues ahí, ella piensa como que ah huh, ¿qué pasa si yo dejo a este muchacho? y me voy con este, y pues empieza todo eso de lo mismo, de lo mismo de que, ah, ¿qué hago con mi vida? me quedo con este, me quedo con el otro, ¿qué voy a hacer aquí? ¿qué voy a hacer acá? si me quedo con este, ¿qué pasa? si me voy con el otro, ¿qué pasa? pero es todo eso pero de una manera que tú puedes que tú sientes que eres tú básicamente haciendo esas decisiones porque es tan y tan y tan real, realísticamente escrito, así es la vida básicamente, así te lo pone, así es la vida y ese feeling de no saber qué hacer y no saber a qué lugar ir o qué decisión coger y cuáles son las consecuencias de esta decisión. Y pues básicamente, It Touches Your Heart básicamente es la película que, bueno, es la segunda película que más, más touch, más, más impactado en este año. Y yo, yo pienso que es una película que a todo el mundo le puede gustar, es una película que a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, o es sea, una película bien, bien, bien accesible. Y yo entiendo que se merece, se merece su premio se merece su, su rave, se merece sus críticas posi positivas, mala mía. Este, yo entiendo que es excelente y le doy también
0: 4.55. Para mí esa película, The Worst Person in the World, es como... Es una de estas películas que yo siento que no era una de las más anticipadas del año, pero desde que estrenó, no ha parado... Como que la gente no ha parado de hablar de esa película. Y específicamente he notado mucho que se destaca el guión, la actuación de la protagonista, y que es una película bastante accesible. Así que yo espero que entonces la academia no le coja miedo y pues esté pendiente a la película. Eh, vamos entonces para la segunda película favorita de
2: Servo. Pues mira, eh, yo en mi segunda película fue actually la primera película que vi eh, durante TIFF este año. Así que mi segunda película favorita es la nueva eh, película de la directora de Portrait of a Lady on Fire... Eh, Petite Maman dirigida obviamente eh, dirigida y escrita por Céline eh, la como dije, la directora y escritora de Portrait of a Lady on Fire una película una de las películas favoritas también de otro este de Ricardo, así que shout out a Ricardo eh, pero Petit Maman, me recuerdo cuando salió obviamente creo que fue de las primeras que estuvo disponible o no sé si fue la primera primera pero sé que, creo que sí, creo que fue la única o de la primera disponible el jueves de ti, ese primer día. Pasó el error
1: y las películas que se suponen que estrenaran, no no lo odiaban y las tuvieron que atrasar. Y pues, como tal, esa fue como que la primera que pudieron ah, poner diablo. en el sistema, en la
2: plataforma. Sí, exacto. sí recuerdo que el jueves salí y de repente estaba esa, yo oh, pues mira, voy a voy a verla. Eh, película, obviamente una película eh, internacional, francesa. Y la película, sin entrar como que mucho, porque siento que es de estas películas que uno tiene que ver sin como que saber demasiado sobre ellas. Es una película que trata sobre esta nena, que se llama Nelly, que acaba de perder a su abuela, y están visitando la casa la casa que era la casa de la niñez de su mamá, eh, para pues, van a parece que venderla, o van a están como que tratando de arreglar algunas cosas en la casa antes de, pues, de, de ya, como que... Perder la casa para siempre o move on de, 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 ese, de ese capítulo. Y entonces ella estando en esa casa con su papá y con su mamá conoce a una vecina que, que vive obviamente en el mismo como un bosquecito de donde queda la casa de la abuela. Y crea esta amistad con la vecina eh, que por si acaso el personaje de Nelly y el personaje de la vecina son actuadas por dos gemelas. Así que, no, ¿verdad? No voy a decir por qué es que son actuadas por los gemelas, pero eh, tenemos ese, ese, ese plot ahí. En la película trata unos temas medio de ciencia ficción, casi, pero a la misma vez los, to los toma de un, de un, de un aspecto o ciencia ficción o medio fantasía. Pero los toma de un aspecto tan natural, o sea, tan como que. como pedazos de la vida normal, pedazos de la realidad. Que. Que tú no lo cuestionas. O sea, tú como que, ah, ok, cool. Esto es lo que está pasando chévere. Pero es, es... Es más como... De nuevo... sigo aquí con las vibes... Con las vibras... Una película bien chulita... Una película como que... Te hace sentir como warm... Es como un abrazo... Es decir... Como que esta película al final de, Cuando termina la película... Obviamente también es porque estamos siguiendo como que estas niñas, o, sea, o sea, es como este, esta inocencia de, de la niñez y el querer ser amigos y el, como, uno, como cuando uno era niño hacía tantas, jugaba tantas cosas para entretenerse o, o imaginaba todo, o sea, una cosita, un, un pedacito de tierra podía ser un carrito y jugábamos con eso para ahí, así que se, se, se siente esta inocencia, que siento que fue muy, muy, muy bien capturada por la, por la escritora pero también es como... Ta fue una chulería. Ya digo... O sea, voy a describir la película con una chulería porque it, it, it was what it was. O sea, fue una chulería. Fue como que... Uh, Yo terminé y fue como... Hacho quisiera un abrazo. Como cuando uno piensa como que quisiera que alguien me abrazara ahora mismo. Es como que... It's so warm. este Pero sí, siento que... De nuevo, a la película sin saber mucho sobre ella. Sé que cuando la vio, recibió muy buenas críticas. Si les gustó, obviamente, Portrait of Lady on Fire, esta les va a gustar también, estoy casi seguro. Así que, si pueden ver Petit Mamá, no, no creo que Puerto Rico la vayan a traer, sinceramente. O sea, dudo demasiado que eso parezca en una sala de cualquier sitio, de Fine Arts. Pero nada, si tienen la oportunidad de verla, si la ponen en algún sitio, en alguna plataforma de streaming, como Portrait, que creo que a poner en, en Hulu, ¿cierto? ¿Verdad? Eh, sí, Prime, yo me imagino que esa la terminarán poniendo en, la, en alguna plataforma así de que Sony. cuando salgan, pues vayan a verla porque de verdad está bien chulita, yo le doy le di de nuevo cuatro, yo diría le de cuatro estrellas, pero siento que se inclina más como un 4.25 como que un 4.15 mm. por ahí, esa o sea, para, digo cuatro para él, como que exacto, pero fue, fue un poquito más de que todas las anteriores, o sea, ya esta fue como que más, esta y la primera fueron las más que yo digo, como que ok, fueron las mejores, mejores, mejores que vi
0: a mí lo más que me interesa de esa película es la Muy duración.
2: Corta.
0: Que dura tan solo una hora y diez minutos.
2: Sí, súper, súper, súper corta. Y siento que funcionó. Siento que en otra, otra duración no hubiese, hubiese hecho como que hinder la experiencia. Siento que fue como que sweet, short, concise y eso, eso por lo menos a mí me gustó muchísimo. Yo estoy en contra de que las películas duren 4 horas, <ríe> o, o estas películas de 2 y 40 que tú podías haber cortado como 40 minutos en, 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 en Editing Room. Así que siento que esto estuvo ahí exacta para lo que se necesitaba.
0: Pues entonces, según yo entiendo, Héctor también pudo ver esta película, así que entonces, con cuerdas, oh, bueno. con conservo... En, ¿Qué piensas
1: de esta película? En esta sí estoy de acuerdo. En esta sí estoy de acuerdo. En la esta sí, en es esta que, sí. Bueno, lópez, que lópez, 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 lópez. Es Uno, el length, el runtime, es, es, como, es como 70 y pico minutos, 75 minutos, es bien cortito, 72. Y, 72 y minutos, es que sí. Ni más ni menos. O sea, como que si le daban más lo dañaba y si le daban menos también. Yo creo que está bastante, es un paquete bastante, ese es un paquete chiquito porque contiene muchas cosas adentro. Segundo, lo otro que me gustó es ese elemento de fantasía. Uh -huh. Porque ese elemento de fantasía yo lo comparo un poquito con esos aspectos de fantasía que utiliza Miyazaki en sus películas animadas. Un poquito como, como Totoro, Minecraft Totoro. Que como tal, como uh -huh. tal, es como o sea, la lo fantasía ver, de esa película es básicamente Totoro, básicamente Totoro. Pues, pero en esta, o sea, pues, no voy a decir por qué, pero pero tiene un elemento solo de mágica, magia realística, como magical realism. Exacto. Y pues, ese aspecto como que le brinda esta fuerza a la película que originalmente tú piensas que, ah, un family drama, o sea, como que no pasa mucho, ellos están en la casa y no, o sea, no están haciendo nada, están ahí recogiendo, pero después ya se va por el bosque, y ahí es que se pierde, ahí es que el como que la historia da una vueltita pequeña, una vuelta pequeña, y tira esos mini sprinkles de Magical Realism, y como dijiste, después pues, como se siente Totoro también, se siente como un abrazo al final, se siente como un mini abracito, y yo pienso que de su mejor, ¿no? No, no para nada no es su mejor ni es perfecta Portrait estuvo no, mejor
2: sí. Portrait estuvo mejor, Pero, sinceramente
1: lo que tiene Portrait no madre lo que tiene Petit Man, que no que o sea que a veces Portrait no lo tiene yo creo que está un poco más accesible esta es una película como que, que tú le puedes poner yo creo que bastante a, a todo el mundo básicamente le puedes poner en el chiquito le puedes poner en el adulto y yo creo que a todas esas personas le va a gustar porque es una película bien sí. accesible y bien chiquita o sea como que no tiene como dije, es un paquete chiquito, pero dentro de ese paquete tiene tantos detalles solo que termina siendo como tal algo
2: bastante grande. Sí, yo siento que to to eh, toca unos temas también bastante... No sé si fuerte es la palabra, pero tengo unos, unos temas con cierta, cierto peso. Pero lo hace también de la perspectiva de un, de un niño, de una niña. Y siento que eso le da otro, otro, otros matices a la película exacto como tú dijiste. No un family drama normal. Eh, tiene esas cositas que la hace sentir especial. Pero antes de, antes de continuar y antes de pasar, creo que a la, a la primera... Obviamente a la primera de, de Héctor y la, a mi primera. Ya estamos terminando. Yo quisiera saber, Héctor. Tú dijiste que... Modern Sunday fue tu 40 y. ¿Qué fue, fue el número? De 43, que vi 41. Exacto. Ahora quiero saber, ¿cuál fue tu 43? ¿Cuál fue la peor película que viste <risa> en Tiff? Obviamente hemos hablado súper hablado bien hoy, pero quiero saber cuál fue esa que, que no, que, que es la. Siempre la hay mejor, una, siempre peor. hay una. No, no, esta
1: me decepcionó tanto. Me nací Modern Sunday me perdió en 10 minutos. Esta me perdió en uno. Su un main character. Es tan, y 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 tan. Y voy a seguir con un de tan más annoying. Es bien, bien annoying. Y, y la cosa es que, y después ella empieza a rapear, le empieza a cantar, le empieza a hacer chistes chito bien raunchy, y ella no cree en, en usar mascarillas, porque en medio de pandemia no me gusta usar mascarillas, usa una gorrita de Trump, de maga, y yo, ay, Dios mío.
2: Me encanta que esta sea tu número... Esta sea tu 44... Esta sea tu 43... Porque también es la peor película que yo vi... Eh adiantre... En,
0: por se o sea, Yo necesito el nombre... <risa> esta es mi último... O sea, yo se odié hobby, tanto... Se llama Dashcam... Se llama Dashcam... Ey,
1: Cam adiantre... Dashcam... Y, mano, fue tan disappointing... Y la cosa es que... Lo... Fine, ok, fine, ok... Para empezar, uno... El character... Ni... Ok... Es a de los peores, de yo siento que hate.
2: es de los más annoying characters que yo he visto en mi vida en una película Como que... A
1: eso iba <risa> Es
2: horrible Mira, a mí
1: yo tengo love, hate, relationship con Star Wars Yo odio la vieja, yo odio los prequels, me gustan
0: las nuevas Dos Damn, de damn Wow, eso es una postura <risa> bastante valiente yo creo
2: Controversial Yo, sí. yo
0: <risa>
1: La cosa es que... Um, Tú sabes, George Jar, Jar Binks, yo creo que este character es más <risa> más anónimo que For Jar Jar sure. Binks.
2: For sure. Es bien
1: annoying. La cosa es que y, y, y ella sigue y después, y, y sigue hablando y sigue siendo bien raunchy y, y bien de esto y hablando malo por ninguna razón y todo que ella hable es malo y yo como que
2: que sí, porque es de estos película. personajes que... De estos personajes bien, este... que es que quieren hacer una caricatura, tal vez, de, de estos personajes bien anti-vax, bien republicanos, bien como que... Sí. Bien maga, bien, este... Fake news y todo esto, y que el, el, la pandemia es un hoax, y... Esto, ¿cómo se...? Es, no sé me me bien la... Este, alt-right. O sea, estos alt-right... Yeah. Este, que son todo bien controversiales y les gusta ofender solamente como que por el hecho de... Vamos a ver cómo tú reaccionas con la ofensa o qué puedo decir tan ofensivo. Y la cosa no es eso nada más, Héctor. La cosa es que la O sea, no es el tipo, ¿verdad? La actriz es así en la vida real. O sea, es, es, es ella es así. Y busqué sus tweets y todo. Porque yo busqué como que... Busqué... Estaba buscando qué era gente pensaba de esta película y empezaron a como que poner... Ella es es igual, o sea, el personaje de, pe de ella en no. la película es ella en la vida o real. O sea que ella sí, no actuó. No, actúo. no actúo, Ella simplemente, simplemente actuó normal.
1: Además de eso, yo estaba tratando de calmarme yo, para ver qué horror ellos iban a traer. Es como las secuelas de Saw: es gore sin
2: sustancia. Es súper no, no puedo decir no, nada no, entiende. no te
1: puedo decir nada, es que no tiene mensaje para mí no tiene mensaje, para mí no tiene nada
2: y lo que yo decía de la película también como que una para, de los de los, como que los biggest scenes para mí de la película uno, yo siento que si tú estás haciendo una película, a mí me encanta el terror es de mis géneros favoritos de, de, del, del cine Igual. y yo siento que el terror es algo de que a mí como viewer tiene que o caerme bien o simplemente rude por, por la personaje, por el personaje principal, o sea, por la, por la persona principal o el personaje principal, porque yo tengo que querer que ella o él sobreviva toda la película, o, que de, o sea, que lo que le está pasando yo sentir cierta empatía con el personaje, Exacto. siento que yo busco eso, por lo menos en mis películas de terror, tal vez por eso me encantan los slashers y todo eso, porque quiero como que Root por el, por el Final Girl, por ejemplo, o algo así, pero en esta película literalmente, en ningún momento, en ningún momento yo estaba Root por el, por el personaje principal, o sea, el personaje principal es la cosa más insoportable que yo he visto de verdad, en, en una actuación, en, una, en un personaje este... eso dos, hablando de lo del live stream, a mí me molestaba que las cosas más interesantes de la película, gente, las partes de gore las partes como que de terror el, se, el dentro de la película, el live stream se caía, y como que para mí eso no hacía nada de sentido, era como Exacto. que si tú me estás vendiendo el punto de vista de lo del live stream, que es como que tal vez también que la gente como que engage con lo que está pasando o sea, los, los, los comentarios y eso pero ellos no veían nada de lo que estaba pasando, so, esa, ese, ese punto de, de, del live stream no, no, para mí no me hacía nada de sentido. Y tres, que la película no tiene, o sea, tiene una trama, pero como que no tiene nada de explicación la trama, o sea, no hace nada de sentido de lo que te están presentando. Y yo siento que, que no tienen ni, no ni que hacer decirme como que esto, esto está pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Yo no necesitaba que me dieran como que Spoonfit el plot. Pero una línea, o sea, una línea nada más que hiciera sentido o un shot de una información de que yo pudiese verle decir ah, por eso es que esto está pasando. O sea, la, la película es como... Te, estoy completamente de acuerdo con esto. Es como que sangre, gore, porque sí tiene gore, tiene su sangre, tiene sus cosas que te... como que tú haces... Diablo, como que hay contra. Eh, pero es para... Esa, eh, te causa esa reacción y ya. Porque después tú te pones a analizar por qué está pasando esto o qué base tiene esto y te quedas en blanco porque es que... No hay, o sea, no hay ninguna explicación de nada de lo que está pasando, de verdad. Wow. wow,
0: definitivamente que pusieron esa película por el piso y no me interesa para nada verla. Yo solamente voy a añadir que recuerdo haber visto a alguien, un crítico de cine, espero eventualmente identificar quién era, pero esa persona consideraba esa su película favorita del festival. Así que, no sé, lo voy a dejar Ay. ahí. Lo y parte
2: de super malos reviews o como que no es como que impopular pensar que es mala o sea David película tiene parte de malos reviews <ríe> es mala es mala definitivamente muy bien bien malos reviews pues bueno
0: finalmente hemos yeah, llegado hombre. a la primera o sea esta es la, la mejor película que ustedes vieron en el festival vamos a comenzar con Héctor pero definitivamente quiero quiero introducir que yo sé ¿Cuál es la película número uno de Héctor? No necesariamente porque me lo dijo. Sino porque es bastante evidente. Que es su película favorita del festival. <risa> y yo solamente quiero. Introducir esta película. Diciendo que lo más que me intriga. Fue enterarme que hubo gente. Que se desmayó. En la función de esta película. Y yo no sé verdaderamente qué pensar. Así que cuéntanos.
1: Bueno, mi película favorita, no solamente de TIFF, no solamente del año, pero yo creo que está slowly crawling en ese top 50 of all time. Mío, porque esta directora, para empezar, es la directora de mi película favorita of all time, que es Raw, de 2016, si no la han visto, véanla, es una obra maestra, es inteligente, es cómica, es triste, es dramática, da miedo, es de todo traumática so, eh, eh, para mí, es que esa es la cosa para mí, no, para mí no es traumática, tiene escenas que va a causar a la gente como que, uy, qué es esto uy, esto no, uy, qué es esto uy uy yeah, busca de Dios es como que hay momentos así hay momentos así, pero para mí no ya, es que a mí, para empezar horror es mi genre favorito mayoría de mis películas favoritas son de miedo, a Raw Ice Bear Out of Face, Alien, Rosemary's Baby, uh, Elevators to the Gallows, Pants Labyrinths, Cruising, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta horror, a mí me encanta esa nastiness, esa creatividad. Porque yo creo que horror, como género, como que tiene manera de destacar cosas como que un poco más inteligentes que la mayoría de los dramas. Y en cuestión de emoción, en cuestión de impacto. O sea, a veces no funciona fine eso no es nada y hay muchos modern horror movies que no han hecho cosas tan guau pero pues en estos casos hay gente como Julia Ducournau que hace raw y después viene a hacer su follow up que es mi película favorita de chef y del año y nunca voy a, y no voy a parar de hablar de esta película por este año es Titan Titan yo no puedo parar de hablar de Titan yo no voy a hablar del de Titanio. Un, ma un maestro mío estaba hablando de Titanio de, en su clase de, de Process Design y en mi mente ya estaba toda la escena de Titan corriendo por mí. Te planeta. recuerdo la película. Ya <ríe> yo estaba pensando en Titan y eso. Yo no sé si debo decirle que se trata de Titan. Yo voy, a, yo voy a leer nada más lo que dice en Letterboxd. Lo que dice en Letterboxd. Se vale. vale, sí. Porque no puedo contar nada. Dice, following a series of unexplained crimes of former firefighters reunited with his son who has been missing for 10 years. Y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Me encanta,
0: eh, exacto, me encanta que no dice absolutamente nada. Nada. Y el nada. trailer tampoco dice absolutamente nada de la película.
1: No. Lo que me encanta de del trailer es que como Rob, no, no dicen absolutamente nada. Nada más música y eventos. Pero esos eventos como que tú lo ves, es como que todas estas escenas son de la misma película y tú estás viendo y tratando de descifrar qué es y cuando tú ves de qué se trata, tú te quedas como que, ¿cómo tú sacaste eso? ¿Cómo tú hiciste eso? Y pues, Tizan, para mí, no solamente es la mejor película del año. No creo que haya una película más, o sea, una película mejor que Tizan este año, en mi opinión. Porque o sea, ya he visto un montón de las más esperadas. Tú sabes, ya vi Worst Person in the World, Spencer, Power of the Dog. O sea, me falta Macbeth, me falta French Dispatch, me falta la de Benicio del el Toro. ¿Qué Benicio el Toro? Guillermo el Toro, mala mía. Y el toro, me falta Licorice Pizza, tú sabes, faltan todas esas. Pero por ahora no hay una película más memorable, más cinemático, más impactante que Titanic. Antes de esta película... Tiene mucha, 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 mucha referencia a lo que es el cine de La Nueva Carne. El cine de Cronenberg, que si Videodrome, que si Crash. Todas esas películas que él ha hecho influenciaron a now a llegar a lo que es ahora el New Modern Horror o New Modern Body Horror. Que Body Horror yo creo que se ha estado muriendo en los últimos años. Como que este Fine tiene películas como Saw que ellos usan Gore, pero Gore no es Body Horror. Porque body horror o sea, tiene que ver con el cuerpo. Pues la cosa es que ella no utiliza, o sea, ella no saca, qué sé yo, que si ah una mano saliendo de las tripas, o que si, ah, que si eh, todo, todo se pudre, qué sé yo, cosas así que muchos utilizan. No, ella une inteligencia con ese tipo de horror que es bien difícil de hacer en, en el cine. Y te lo pone tan y, tan y tan inteligente y tan y tan compactado que... Es que es asombroso de ver. La cosa porque digo que es la más cinemática. Es por todas las referencias. Crash. Cassie. Este, the Fly. Videodrome. Este, ella usa también elementos de Raw. Usa The de Brood Dead Ringer, Christine. Eh, Tetsu the Iron Man. De Palma un poquito. Usa un poquito de De Palma. Usa todos esos instrumentos que todos esos directores usaron a crear titán. Titan. Y la cosa es que es que hay, hay películas que te quedan sin palabras ya que vi un review de esta película y todavía te, es como que hablar de ella me quedo sin palabras porque es tan y tan y tan buena que no hay forma de hablar y como que tú terminas la película o tú terminas temblando llorando o con la risa más grande que tú has tenido en tu vida
0: o te desmayas yo, yo,
1: como pasó con varias personas no, en el festival. No, 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 yo, yo, ya yo estoy preparado <risa> para eso, yo no me desmayo en eso. Yo, yo terminé los tres, yo lloré un poquito, me impactó, yo estuve temblando un poquito, o sea, no o sea, no para tanto o es sea, no, 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 no un susto ni nada de eso, pero o es sea, de la emoción. Y tuve la risa más grande de mi vida, desde la primera escena. Ya yo estaba riéndome. Ya yo estaba ya yo estaba con esa carcajada. Porque empieza con... O sea, no estoy choqueando nada. Empieza con un movimiento medio crash. empieza eso fue un poquito medio crash. Y tú ves eso. ya en la escena. Que ya está así. Como que con las manos para arriba. Y el metal aquí aguantándola. Pues es, es que es todo esos Elementos cinemáticos. Juntados uno al otro. Es que no hay, no hay algo más... No hay algo mejor que eso. Es bien difícil yo describir cuánto llevamos esta película, ¿verdad? porque como que nadie, nadie de los que yo conozco así personas persona la han visto. O sea, yo le hablo de esta película y ellos hablan con que, ah, la quiero ver, o sea, no puedo hablar con nadie. estamos esta nosotros aquí. Así, <risa> yo, yo llevo esperando meses a que la gente la vea para yo hablar con ellos de ella, pero <risa> la cosa es que se hace bien difícil hablar de ella, porque en verdad eh, eh, no hay algo más memorable, no hay, no hay algo... Ni, ni The Worst Person in the World, ni Spencer, Power of the Dog, Bergman Island. O sea, tienen escenas bien claves, bien de esto, pero todas esas escenas claves que tienen esa película, que yo mencioné del 2 al 5, o las demás, o sea, que yo mencioné, no tienen momentos tan y tan y tan memorables que la que tiene Titán. Y la cosa es que como Raw usa comedia, pero comedia como media dark, comedia dark. Y después usa horror, of course, ese es su centro, ese es su body piece. Usa un poquito de science, science fiction, usa un poquito de drama, porque también... Nepal.
2: Tiene un, una combinación.
1: Exacto. La cosa es que por dentro... O sea, tú lo ves por fuera, una película de miedo, pero por dentro, por dentro de eso, una película de parent, o esa de, de identidad, un, de, un de cuerpo, de sexualización, de sexualization, del resto, de, o sea, es, es una película que tú la puedes ver on paper y tú dices, ah, esto es una película de miedo. Y cuando la ves... De beginning to end Pues tú terminas con Algo que tú no te esperabas
0: Y es una película que te toca el corazón Básicamente Eso he visto Curiosamente he visto que varias personas Describen la película como conmovedora Y como que eso me asombra Porque no es lo que yo espero De esa película
2: Yo estoy loco por verla realmente estoy loco Porque sí. obviamente dije que el terror es de mis cosas que más, O sea, las películas de terror son de mis favoritas y he escuchado tanta, tanta y tanta conversación, pero a la misma vez como que no sé nada. Exacto, como que he escuchado mucho sobre ella, pero yo no tengo ni idea más que el título. Y ciertas imágenes que he visto de ella, obviamente por Twitter y whatever, pero no sé nada de la película. O sea, estoy ready para sentarme en una sala o para donde sea que la pueda ver y como que dejarme llevar para ver qué caramba es lo que está presentando esto. La cosa es que
1: también, yo yo admito, yo lo veo a mi yo estoy un poquito biased con esta película. Uno, porque Julia Ducournau hizo mi película favorita of all time Yo la mito, uh -huh. fine, bla, bla, o sea, eso bla. Eso soy no yo con sea, Ari todo.
2: Aster, for sure <ríe> Así, así no mismo me soy yo. Que,
1: no, me, no me tienen que tirar del medio, yo me tiro al medio yo mismo. Yo estoy un poquito eso con esta. Y la cosa es que esta película es una película. A veces, tú tienes esa película que tú la ves y tú dices, ah, esto fue hecho para mí esta vaina es para mí, o sea, como que a mucha gente le encanta, pero no, esta es para mí, esta es para mí, sí, entiendo, yo creo que entiendo. esta, esta, esta fue la para mí, o sea, esta y Raw fueron hechas para mí, porque tiene todo lo que me gusta, me gusta ese nastiness de body o sea, es que es duda, uh, asco, uy, uh, qué es eso, tiene ciencia ficción un poquito, y tiene esa combinación, pero la cosa es que es bien impactante y, y bien amorosa, es eh, porque es amorosa una película de, de amor, de identidad o sea, es, es una película que tiene todo es, es, es raro combinar películas con esto solo compararlas, porque en verdad te lo juro no hay ninguna tú puedes mencionar todas las referencias en el que ella se inspira pero compararla con una no, no puede, no puede compararla con una porque no hay ninguna como esta pero yo pienso que esta fue hecha para mí yo voy a ser bias, la voy a defender. Para mí, si yo fuese el único que votara para Oscar, para Best Picture, lo que sea, yo le doy el premio. Porque no hay película más memorable, <risa> cinemática, ni de esa no importa Esta se lleva el premio, se lleva todo. Este, mejor actriz, supporting actor, directora, guión, picture, cinematografía... Todo. O sea, ¿vale? Sencillamente todo. Todo, 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 todo. O sea... todo, 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 todo imagino
2: todo, todo, que son estas es tus cinco estrellas.
1: Estas es mis cinco estrellas. Yo no he dado, el año pasado no di cinco estrellas. 2019 di... O se le ven cuando doy, o se como que. Uh -huh, blah, blah, sí, bla, y tío, llega, tío, y tío, llega, tío, tío. Es una película que me, que me impacte, que me dé fuerte. Que se yo con Little Women. Sí. Yo di li Little Women, 5 estrellas. Parasite, 5 estrellas. The Favorite. 2020 no di ninguna porque ninguna me dio tan, así, tan fuerte. The Father mm -hmm. sí, The Father sí, pero, o sea, pero esa no llegó a 5 estrellas. Pero Titán. Y tan es nada más que puedo decir que en verdad esta sí se merece 5. Y en verdad, si hubiese un rating de, o sea, hubiese un setting de yo darle 20 estrellas de 5 o 90 o 100, yo le doy esas 100, pero
0: en verdad, ya
1: es puro excelencia, en mi opinión. O sea, en mi opinión nada más porque también hay gente que piensa que es como bien explícito, que ah todo esto es para shock, esto es para provocar, y es como que Sí, pues, esa gente, puede en esa gente, pues, que no vean anda. Son unos chats, <risa> son unos <chats. risa> No sirven. Y, en verdad, me, me da pena que Karen Bien Cinema está flaqueando y no quiera ponerla
2: aquí. H, yo también estoy peligrando con la mía, o sea, la que, yo, la que voy a decir ahora. O sea, yo también tengo mis dudas, tal vez, de que... Pues, de que ahora vamos
0: bien. a esa. Cuéntanos, Uba. entonces, cuál fue, entonces, tu película favorita del festival.
2: Pues mira, yo no sabía nada de esta película. Como que esta película a mí me tomó completamente por sorpresa. Es de estas películas de que nadie estaba hablando. Obviamente se estrenó ahora como que eh, creo que en Tiff fue como que el, el release por primera vez. Salió un tráiler los otros días de ella. O sea, hasta es la primera vez que sale como que algo de promoción de ella. Y yo no sabía nada, o sea, yo no sabía ni cuál era el cast, yo no sabía de qué trataba. Simplemente vi que me habían comentado como que, ah, The Humans, y The Humans, y cool. Y yo, ah, pues mira, pues déjame ver The Humans. Obviamente yo estudio teatro, este, yo en mi bachillerato principal en drama. Y The Humans está basada en una obra de teatro, eh, que es toda una adaptación. Y pues sabemos que hay ciertas películas que se transforman, o sea, se trasladan de, del escenario a, a la cámara... Y algunas funcionan, algunas no funcionan. Hemos tenido ejemplos donde tú puedes ver como que... Yo decía que, que hay películas que tú ves y se nota que tú, se nota, tú, tú las ves y tú dices... Aquí fue que la audiencia se rió. Aquí fue que la audiencia como que hizo... ¡Ah! Aquí fue que la el set como que se volteó. O sea, tú puedes ver la experiencia teatral en ella y a veces eso afecta como que... La experiencia tuya viendo la película porque se siente como que tú too o, o no se siente como que se trasladó completamente bien a, a la cámara. Pero The Humans, hacho, The Humans, dirigida en su, obviamente, debut eh, directorial de Stephen Curran, él también eh, el director y escritor de la obra de teatro, y él hizo el, el guión de adaptación para el, la película y dirigió la película y yo se la tengo que dar. Y es que si a él lo, si a él lo nominan para algo en... Yo siento que deberían, esta, no, deberían nominar este guión para mejor guión adaptado. O sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo que si se lo ganó o no. Siento que por lo menos la nominación debería estar. Pero, ¿de qué trata The Humans? The, The Humans trata sobre... Es bien... Es de estas películas. Es, estas películas que son hechas... Pa, como, como dijo Héctor, hechas pa, para uno. Pero esta película está hecha para mí. Esta película es simplemente un family drama con sus tonos de comedia en un mismo espacio grabado casi como si fuese una película de terror. Y esto, esto es bien interesante porque yo después de esto pues, empecé a buscar en YouTube escenas de la obra de teatro como tal. Y la manera en que se grabó... Obviamente, la experiencia que yo tuve viendo la película fue completamente diferente a estar en una sala de cine. O sea, yo la vi acostado en mi cama con la laptop encima... Viendo, sí, que no es la obviamente... misma experiencia. Claro, claro. Pero yo personalmente, o sea, viéndola solo en mi cuarto y viendo cómo... Después viendo las escenas de la obra de teatro y viendo que el público se reía en ciertas partes y qué sé yo, yo decía, al contrario, yo, no o sea, yo, yo no me reía ahí. O la manera en que se presentó en la película no era gracioso. Y es, es bien interesante porque la película trata sobre esta familia, esta muchacha que se acaba de mudar con su novio. Eh, la muchacha está... Eh, actuada por vinnie Fieldstein Y el novio está actuado por eh, Steven John. O sea, hello, este, el elenco nada más. El elenco de esta película, hacho. Eh, ellos dos se acaban de mudar a... Eh, les digo rapidito. Ellos dos se acaban de mudar a, Man, a, Ma, a Manhattan. Pero es, es cerca del periodo del 9-11. Del Entonces como que está esta... Esta intriga de qué va a pasar, o sea, este miedo de que puede pasar otro ataque, puede pasar algo, o sea, este, esta incertidumbre, cualquier ruido es como que un... Vamos a pararnos un segundo para... ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿No? Eh, entonces, ellos encuentran este apartamento súper, súper, súper barato, que en verdad se me medio chavo, está bien chavadito, y está vacío, o sea, estaba completamente vacío, se acaban de mudar ahí, y su familia, o sea, la familia de ella, que están actuado el papá, por Richard Jenkins, eh, la mamá está actuada por Jane... ...Hody Shell... Holy shell y la hermana... ...que está actuada por Amy Schumer... ...ah, y claro, la abuela... ...que tiene Alzheimer... Que, ...que casi no puede hablar y comunicarse... ...está actuada por June Squibb... ...así que estos son todos los personajes... ...es bien cerrado, es bien... ...es de A24 la película... So, ...es el vibe completo de A24, o sea... Y ahí yo soy súper fan de A24. So, Eso es super mía, yo soy, ese, ese, ese es su gran a estas alturas. Ese es mi... Hello. Mi película favorita. Este, Hereditary. Midsommar. Uncle James. Este, hello. O sea, Hereditary... Eh, A24 está como que en mi, en mi lane. Pero sí, o sea, no puedo decir mucho de la película porque es que tampoco pasa tanto. Es como que simplemente conversaciones familiares en la escena de Thanksgiving... Y son estos, estas riñas familiares, estos problemas familiares que todos hemos pasado en nuestras familias. O sea, las expectativas que los padres ponen en nosotros los hijos. Las expectativas que nosotros mismos nos ponemos en, eh, en la vida. En los cambios que uno tiene que hacer. En los adultos este, perdiendo... O sea, nuestros abuelos perdiendo tal vez la... Perdiendo eh, la mente. Eh, siendo afectados por una enfermedad como el Alzheimer. Es bien... Es bien es es bien slow burn, es una película completamente slow burn, no es muy larga tampoco, so se pasa bastante rápido, pero lo que más me encantó de la película es la manera en que estaba grabada y escrita y todo, que tú sientes el miedo, porque era como que a veces yo me quedaba viendo la película y yo decía, esto es una película de terror. O esto es un drama nada más. Porque se iba a la luz. O sea, de repente como que como un apartamento bien viejo se iba a la luz de repente y se quedaban oscuras y de repente se escuchaban ruidos raros. Pero era obviamente la ansiedad de estas personas que están pasando por ese momento. Yo no sabía que estaba cerca del 911 cuando la vi. Me vine a enterar después de que la terminé. Y se me hizo, me hizo completamente sentido después. Pero se, me encantó como que la el, el ansiedad que crea en uno como, como, el, como viéndola como, como, como público. Y yo... Cada vez que veía la película, no era como un family drama y ya, no era como algo simple, No era como que simplemente escenas de ellos peleando y ya, sino estaba, estaba en momentos cool, momentos tristes, momentos enojados, pero cada momento había como una ansiedad, como una capa de ansiedad, como un el corazón medio palpitando de rápido. Aché, te digo, eso fue una experiencia y no le di cinco estrellas, le di cuatro no, puntos... le di, voy a dar 4.75, porque siento que sí que como que ya yo quiero como que empezar a controlar mis 5 estrellas y como dárselas a las películas que yo diga como que ¡diablo! pero es que estoy esperando a ver que si la presentan si la traen a Fine Arts o la traen a Caribbean Cinema aunque sea por una semana o sea, es que A24 y A24 como que a veces tranza con con Caribbean yo so, tengo la esperanza de que maybe la puedan traer como aunque sea como The Lighthouse, que la trajeron una semana y ya, y se acabó, o sea, como que de la house la trajeron una semana, estuvo de jueves mm -hmm. a jueves y ya pero si yo la veo en una sala de cine y la, tengo esa experiencia, maybe le dé como que las cinco estrellas. O sea, maybe esa como que sea el push para yo decir como que, que okay, sí la merece. Y, o maybe en una semana diga, contra ¿sabes que Se la voy a dar. Y cambié mi review de Letterboxd. Pero sí, esa película se quedó conmigo y sigo pensando en ella y me encantaría hacerla. O sea, yo que estudio teatro, me encantaría poder hacer una obra así, como que ese texto está súper rico. Tiene unas cosas bien buenas. Así que si tienen la oportunidad de ver The Humans, véanla. Porque de verdad que esa... Yo decía que, esto obviamente no sabía cuál iba a ser mi película favorita del año, y mi media piece favorito que es como que lo único que todavía le he dado cinco estrellas ha sido Inside por Bo Burnham que no se puede considerar película, es como que es una Exacto, especial. no es una película. Pero, pero eso fue como que, eso es lo más que me ha gustado del año. Pero... The Humans como que en la película. Es hasta ahora la película que más me ha gustado en todo el año. Sí, obviamente hay un montón que faltan por salir. Este, yo no he visto todas las big hitters que Héctor vio en el festival. O sea, que me vi alguna de esas películas como que puede subir. Pero so far, The Humans está ahí, 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 ahí. Sí, también hay, hay
1: pales hay de big sí, hay hitters montón. que yo vi en el festival pero que no cayeron. Este, quiero tirar un One of Uh, Drive My Car de Ruski de. mamá oh, mía. Um, Ryusuke Hamaguchi, mamá oh, mía. Um, buena película, pero es bien larga. Es bien larga. Es bien larga. Es de ¿verdad? Sí, pero horas. Es esa película que se acerca a tres horas, que vale la pena, porque la otra es Story of My Wife y eso fue un gasto de tiempo.
2: Eso fue. Un gasto tiempo. Eso fue. <ríe> <eso> fue de <ríe>
0: Ah, sí, cierto. pudiste
2: ver Dune, pudiste ver, ver Doom. Last Night in Soho Y no
0: está en el Top 5, así que hay okay. un mensaje que está siendo enviado aquí. <ríe>
1: Mira, okay. mi otro honorable mention, que ya he hablado con Brian de esto, en memoria de la ficha de Fomber cool que como, ajá, no la entiendo 100%, pero tiene ese impacto que yo me quedé con que, o sea, The Vibes... Divine. Yo no
0: he visto esa película, pero tampoco espero entenderla nunca. <risa> nunca.
1: Este, no, yo no creo que. Bueno, la otra que fue la Honorable Mention es Petit Mamán y Flea. Y ah, bueno, The Rescue estuvo bastante buena. Pero. Flea
0: es excelente, así que ténganla en mm -hmm. el tabi. Ya, yeah, Flea es
1: bastante buena. Este, yo creo que eh, maybe es el Frontrunner para documental yo creo que sí yo creo que se puede decir que sea un para documental ojalá porque, sí, porque no. se lo
0: merece bastante quería añadir que no creo que entonces The Humans vaya a estrenar en cines pero si les interesa verla la película va a estrenar el 24 de noviembre en Showtime así que esa ver, es una opción esa es una ahí. opción pues estas fueron las películas favoritas del festival les agradezco a ustedes por esta conversación eh, o sea, lo que, es que me encanta exacto, gracias, pues, gracias a Héctor por aceptar la invitación <risa> y definitivamente lo que me encanta de estas conversaciones es que uno descubre películas nuevas, películas de las que uno todavía no ha escuchado, que están por salir en los próximos meses, y que pues te dan una idea de qué es lo que viene en camino, y a qué es lo que tengo que prestar la atención uh -huh. así que entonces, antes de terminar, importante, Héctor comparte entonces tus redes sociales para que entonces puedan seguirte, ver tus reviews Um, bueno, mi Twitter eh, Hector underscore Ha yo escribo
1: Reviews para Jenks Reviews, Minorities Report The Movie Buff y Dude I Watch That Este No uso Instagram pero lo tengo Medio low key, a so veces lo pueden escuchar. Y lo, no uso más nada No uso más nada
2: Bueno, tienes tu, tiene tu letter El letterbox, oh, wow, importante mi, mi letterbox, letterbox Hector Ha ja, Hector Ha ja. Bueno, Héctor, y también sabemos que esperamos que esta no sea la última vez que estés en el podcast. Cualquier otra cosa, nos inventamos algún otro tema que te podamos este, invitar. Así que las invita invitaciones van a poder llegar porque ya sí, estrenamos lo, el, sí que... los invitados. Así que ya van a haber más invitaciones por ahí también para ti, para que puedas volver al podcast. Porque la pasamos súper brutal hoy, en verdad.
0: Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Pues eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales... En Instagram, como en tus cineastas, igualmente en Twitter. Eh, pues. Oye, eso es todo ya. Eso es todo entonces por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos.
2: Hasta la próxima. Nos vemos, gente. Bye. Bye.